0: Bonjour, vous écoutez Les Dessous de la Voile, le podcast qui parle de voile, mais pas comme les autres.
1: Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver dans ce 20 e numéro des Dessous de la Voile avec un petit peu de retard, c'est vrai on a été touchés par le Covid donc on s'excuse pour cette semaine de décalage mais voilà, on est là et on est prête. Salut salut et bienvenue, 20 e numéro déjà mais
2: c'est dingue d'année ça et dire qu'un certain jeudi 17 juin on lançait notre podcast c'est
1: fou non Au sommaire de ce nouveau numéro, on va vous emmener à la montagne alors ça c'est plutôt original pour de la voile direction le Grand Bornan où c'est tenu de en cœur un événement caritatif avec des artistes, des skieurs et des navigateurs, donc venus pour la bonne cause. Edwige Richard a rencontré Maxime Sorel, Arnaud Boissière, Manuel Cousin et Yannick Bestaven. Et puis nous serons également avec Samantha Davis, elle est l'invitée des Dessous de la Voile. Elle nous parlera de son nouveau bateau tout neuf dont elle est si fière et de ses ambitions.
0: Les Dessous de la Voile, épisode numéro 20.
1: Mais tout de suite, on part prendre le frais à la montagne, au Grand Bornand. C'est là-bas que s'est tenu Glisse en cœur, et tu y étais, Edwige. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer déjà ce que c'est
0: Glisse en cœur, c'est au Grand Bornand, et c'est 24 heures de glisse au profit d'une association qui accompagne des enfants en difficulté ou malades. Alors concrètement, vous formez une équipe. Vous skiez 24 heures, de jour comme de nuit donc, et vous profitez des concerts qui s'enchaînent. Et cette année, par exemple, il y a eu Yannick Noah ou encore Offenbach. Alors, ça, c'est pour le côté festif. Mais Glisse en cœur, c'est avant tout une course aux dons. Chaque équipe doit en effet collecter un maximum de dons auprès de leur famille, leurs amis ou leur réseau. Et au terme de ces 24 heures, eh bien, un chèque est remis à l'association. Et cette année, eh bien, Glisse en cœur s'est mobilisé en faveur de l'association MEO, mon école extraordinaire qui accueille une cinquantaine d'enfants avec des troubles du neurodéveloppement. Alors on pense tout de suite aux troubles autistiques, mais c'est pas seulement ça. L'école existe aussi pour les enfants vivant avec des troubles des apprentissages, des hauts potentiels ou encore des troubles de l'attention. Et cette école basée à Annecy accueille des enfants de 6 à 11 ans et grâce au dons, elle va pouvoir créer une nouvelle école pour accompagner les enfants au-delà de leurs 11 ans. Et depuis 2008, eh bien, Glisse en cœur est devenu le plus grand événement caritatif en montagne et ça c'est vraiment chouette pour les enfants qui ont besoin de soutien.
2: Et parmi les sportifs qui ont répondu présent, quatre skippers qu'on aime beaucoup dans les dessous de la voile. J'ai nommé Maxime Sorel, Arnaud Boissière, Manuel Cousin et Yannick Bestaven.
0: En effet, on est passé d'ouest en est pour retrouver quatre skippers au Grand Bornan, en Savoie. Alors, ici, pas d'imoka, hein, bien sûr, mais toujours cet amour de la glisse. Ils ont tous quitté leurs océans pour glisser pour la bonne cause, bien sûr. Mais vous allez l'entendre, glisse en cœur, c'est bien plus que ça pour eux. C'est dans une ambiance très festive, sous un ciel bleu dominical et surtout après une nuit blanche pour beaucoup que nous allons tenter de retrouver nos quatre skippers. Et autant dire que l'exercice n'est pas simple car il y a beaucoup de monde sur le village de Glissancœur Mais j'aperçois une équipe toute de bleu vêtue à quelques mètres. C'est forcément l'équipe de Manu Cousin, Skipper groupe ce teint. Manu, comment ça va après cette nuit blanche
3: Écoute, ça va super bien, on a eu une chance extraordinaire, il a fait un temps splendide, et encore ce matin, donc on a effectivement skié toute la nuit. Alors la neige était un petit peu, il faut l'avouer, un peu dure, quelques bosses, mais, mais finalement tant pis, le, le, le but c'est de s'amuser, c'est de participer, c'est de skier pendant 24 heures.
0: Mais alors tu dis que t'as passé la nuit ici, mais normalement c'est un relais, qu'est-ce qui fait que t'es resté là
3: bah écoute c'est un peu tout on, on est là pour ce qui est mais aussi pour encourager les copains nos la, la team évidemment donc on a profité de ça et puis bah puis quand quand il est 2-3 heures du matin après t'as plus trop envie de te coucher donc tu dis bon allez je vais jusqu'au bout quoi
0: alors, au-delà de l'amour pour la glisse, que ce soit sur les océans ou finalement euh, euh, là sur les pistes, qu'est-ce qui fait que tu es là Tu as autre chose à faire Normalement, tu as un chantier
3: <rire> Alors, on a effectivement beaucoup de travail, mais ça fait aussi du bien de se retrouver en équipe, justement. Et puis, bah, euh, pour Glisse en Coeur, euh, en fait, l'histoire, nous, c'est Arnaud. Euh, là encore, c'est une histoire de, par de partage. En 2017, j'achète le bateau d'Arnaud. Et il me dit, bah, écoute, euh, Manu, euh, si, tu, euh, si tu veux, il y, y a un événement extraordinaire qui se passe au Grand Bornant. Euh, ça s'appelle Glisse en Coeur. Tu peux euh, maintenant tu as une équipe, tu peux former une équipe, viens avec nous. Et depuis, on a trouvé ça extraordinaire et on revient tous les ans.
0: Ça veut dire que c'est important aussi, quand on est un skipper, de quitter effectivement un peu son bateau et ses océans, notamment quand il s'agit d'aider de, des enfants malades ou en difficulté.
3: Ça fait plaisir, en tout cas, d'essayer de, de, de contribuer, d'apporter de de, notre petite pierre à, à l'édifice et de voir le, la, la somme qui va être récoltée. Là, on commence à voir un petit peu à quoi ça ressemble. C'est juste incroyable et extraordinaire.
0: Et comme le disait Manu Cousin, c'est fou, en effet. Et tandis que le compteur ne cesse d'augmenter, on retrouve Maxime Sorel, skipper VNB. Et tout comme Manu Cousin, eh bien, Maxime est avec ses partenaires. Et il semblerait que le relais n'ait pas tout à fait bien fonctionné au sein de l'équipe.
4: On ne peut pas tout dire, mais il euh, y en a, ils ont un peu raté leur relais, donc euh, sans nous prévenir. quoi. Donc euh, bah, on continue à tourner, on les attendait, et puis bah, on est un peu, un peu fatigué. Alors ils pensent que nous, les marins, on ne dort jamais, mais en fait, c'est pas du tout ça. C'est juste qu'on a une technique pour dormir, et là, on n'a pas pu la faire. Quoi.
0: Alors, au-delà de, de glisser, parce qu'on a bien compris, tu, tu aimes le ski, euh, tu es là bien sûr pour les enfants. Et en plus, tu as donné un coup de pouce euh, durant ce week-end, parce qu'au-delà des dons, tu as aidé justement à ce y ait encore plus de dons avec une certaine veste, et les fans vont être euh, fous.
4: C'est ça, effectivement, il y a une tombola avec plusieurs lots et euh, ben, j'ai donné une veste qui a euh, fait le vent des globes, euh, que j'ai beaucoup utilisé notamment dans les mers du Sud. Elle est dans son jus, avec du sel de là-bas et euh, voilà, les gens ils, ils donnent 5 euros euh, au profit de l'assaut et potentiellement ils peuvent gagner ça, donc euh, ouais, c'est chouette.
0: Et c'est finalement euh, important quand on est un skipper de, de participer à de tels événements
4: ben, Oui, oui, totalement. Moi ce qui me fascine c'est. Euh, ben, avec toutes les assauts, il, y a, il y a beaucoup, on parle beaucoup de maladies, de voir les patients qui se battent au quotidien avec la maladie. Euh, alors nous, on nous dit, ouais, c'est incroyable ce que tu fais. Tu dis, ouais, moi, je fais que traverser les océans. J'ai choisi d'être là, alors que ben, voilà, ils l'ont pas choisi.
0: Quoi. Le temps parce que c'est quand même tout un week-end, euh, loin de ton bateau, accessoirement il y a des courses à préparer. On a le temps quand même de, de skier 24 heures.
4: <rire> bah oui oui oui. Après moi je suis beau, passe beaucoup de temps en montagne. J'ai mon frère responsable projet qui a qui, qui habite sur Annecy donc je, je passe beaucoup de temps ici. Euh, oui oui on a le temps et puis surtout on a, on a le temps d'échanger avec le public. Il nous pose des questions sur le Vent des Globes et voilà. On est un peu sorti de notre contexte, loin du littoral et c'est ça qui est chouette.
0: Merci beaucoup Maxime, je ne t'embête pas plus longtemps parce qu'on est bientôt à la fin des 24 heures et je crois que tu as encore un relais à faire.
4: Eh ben ouais, ouais je vais passer la ligne d'arrivée.
0: Il y a donc ceux qui poursuivent leur relais dans ces dernières heures et puis il y a ceux qui profitent aussi de l'instant. Et à une heure dite intelligente, eh bien on va retrouver Arnaud Boissière. Et vous allez l'entendre, il y a de nombreux liens entre le skipper de la Micaline et les Savoyards. Arnaud, je te cherchais, bien évidemment je te trouve euh, au bar, mais pas pour ce qu'on pense. Parce que finalement, tu n'es jamais bien loin de l'océan, puisque tu es en pleine dégustation d'huîtres là. Ça se passe bien
5: Bah ben ouais, c'est euh, Glisse en cœur touche à sa fin. Et il euh, y a nos amis vendéens, Fabrice Gardeau et toute l'équipe euh, de Vendée Cœur qui fait dégustation d'huîtres avec du vin blanc. Donc euh, nous, on s'est jetés dessus. Et puis il y a des montagnards et tout ça. Du coup, euh, on leur dit que nous aussi, on euh, vendait, on a des bonnes huîtres. Alors
0: au-delà évidemment de l'amour pour euh, la glisse, on l'a bien compris, euh, finalement, tu as un vrai lien avec le Grand Bornant
5: Ouais, en fait, depuis euh, 2009, euh, j'étais invité euh, pour Guy Sanker, Et puis, euh, du coup, on a même un partenariat maintenant, du fait que euh, Tessa Orlé était la marraine de mon ancien bateau. Donc ça c'est marrant, sur mon bateau, il y a marqué le Grand Bordant. Et souvent, ça interpelle les gens. Bah, ouais, Parce que quand je suis en mer, des fois, ben bah, euh, j'envoie des petites vidéos ici au Grand Bordant. Et puis, je viens, en dehors du, de Guy cœur je viens me, me ressourcer euh, au Grand Beau pour essayer de profiter de la montagne. Alors moi, c'était important dans mon projet, alors, déjà parce que pour mon lien avec le Grand Bordant, c'était également important... Euh, au sein d'une équipe, comme on dit, pour faire du team building. Les skippers, euh, on est vachement en lumière, mais derrière, il y a une équipe technique. C'est important d'être hyper soudés. Parce que dans les moments durs, euh, il faut aussi qu'on soit solidaire. Et là, tu vois, ça va nous aider aussi, parce que forcément, on va vivre des moments durs un moment ou un autre dans le projet. Et, et ce glissant cœur là nous aura marqué tous.
0: Merci beaucoup, Arnaud. Je ne t'embête pas plus longtemps parce qu'il y a encore des huîtres à manger. Et puis, y a, on est à quelques heures là, de la fin du, des 24 heures. A priori, tu repars faire un dernier relais
5: Ouais, on a décidé de faire un dernier relais tous ensemble. Euh, Yannick, euh, Manu, Maxime et moi, donc euh, on fait le dernier relais ensemble, une heure ensemble, Peinard. Euh, donc euh, voilà, mais je mangeais une huître avant et peut-être un peu de vin blanc et puis après, euh, feu. Des huîtres, du vin blanc, du soleil et de la neige, et tout ça pour la bonne
0: cause. Et eh bien, le temps qu'Arnaud finisse sa dégustation, on va rejoindre un garçon qu'il connaît bien, puisqu'on va retrouver Yannick Bestaven, le vainqueur du Vendée Globe. Alors bien sûr, comme les trois autres, le skipper Maître Coq est un passionné de glisse. Bien sûr, il est à glisse en cœur pour la bonne cause, mais pas seulement. C'est un lien beaucoup plus fort, un lien de cœur qui l'unit à l'événement.
6: Oui, c'est bien au-delà de ça, parce que c'est mon ami Thierry et Thierry Verne qui avait. Euh... Lancer cette, cette course, cette course aux dons euh, en 2008 déjà, et en hommage à lui, et voilà, ça fait plaisir de voir la le, comment, ce qu'est devenu l'événement. Toutes ces associations, tout ce monde qui court, ces 130 et quelques équipes qui courent là pendant 24 heures, dans une bonne ambiance, et, euh, et tous ces dons qui tombent pour les associations et pour Méo, et je suis très fier de, de ce que mon copain Thierry a, a créé, a lancé, ouais.
0: Mal, malgré le fait finalement qu'il ne soit plus là, c'est important de toujours être là, justement.
6: Oui, c'est important parce que ça nous permet aussi de penser à lui, de, de se remémorer plein de souvenirs avec tous ses amis, avec euh, la maman de ses filles, avec euh, plein de proches euh, à lui. Et, et voilà, c'est toujours de la joie de se retrouver, même si ça a été dramatique. Et, et voilà, c'était un ami proche. Et c'est grâce à lui que je suis aujourd'hui à la montagne et dans les Arabies. Ouais. Et puis, euh, je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes entre les montagnards et les marins. Et on est vraiment très très proches. J'adore les amener naviguer sur euh, nos bateaux euh, de folie et eux ils adorent m'amener en montagne et euh, non non moi bah, j'adore, j'adore, j'adore c'est vraiment, euh, mon, mon, mes deuxièmes villages sont ici <rire> Bon et eh bien on t'embête pas plus longtemps parce que le, le relais va bientôt se terminer euh, J'aimerais pas qu'Arnaud Boissière passe devant moi donc j'y repars de suite
0: Merci <rire> Merci Yannick <rire> Et même si la chanson le dit, tous ces enfants n'auront peut-être pas oublié leur malheur, mais ils auront eu le sourire accroché aux lèvres durant tout le week-end. D'autant plus qu'au terme de ces 24 heures de glisse, plus de 729 000 euros ont été collectés. Cet argent a été reversé à l'association MEO, mon école extraordinaire, qui accompagne donc des enfants bien trop extra pour être ordinaires. Et à l'image de nos quatre skippers, ça valait le coup de quitter les océans et de se mobiliser pour tous ces enfants.
2: Sympa quand même, elle se régale Edwige, hein, dis donc une bande de copains autour
1: d'une même cause, moi je dis quoi de mieux en fait hein ouais, moi, Quand je serai grande, je ferai Edwige Richard, comme ça je serai à la montagne tout le temps. Allez, on va regarder maintenant euh, ce qui nous a touché à la rédaction des Dessous de la Voile, ce sont nos coups de cœur et nos coups de gueule plutôt nos coups de cœur, Olivia. Oui, Vanessa,
2: beaucoup de coups de cœur en ce moment, ça doit être le printemps. Alors, premier coup de cœur, et c'est un coup de chapeau à la team Vendée Formation, organisateur de la première édition de la Course Académie au départ de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Yann Eliès, souvenez-vous qu'on a reçu il n'y a pas très longtemps dans les Dessous de la Voile, nous en avait parlé parce qu'il prenait pour la première fois le rôle de directeur de course. Alors, une régate inédite s'est déroulée du 16 au 20 mars dernier, qui permettait de faire courir les nouveaux entrants dans le circuit Figaro en double. Ce sont donc Charlotte accompagné par Benjamin Dutreux qui gagne. Et en solitaire, c'est Basile Bourgnon, une très belle idée façon Starak, pour ces jeunes figaristes qui n'en veulent. Ah, la starac de la voile, il y a peut-être un truc à creuser. Coup de cœur également pour cette jeunesse qui s'investit pour la préservation de la planète et qui a répondu en masse au défi Pangaea X de Mike Horn qui a choisi dimanche dernier parmi 130 projets 10 dossiers présentés par des jeunes sur des solutions pour la préservation des océans. Les 10 finalistes figurez-vous auront droit à quelques jours de formation avec des spécialistes hein, pour mener à bien leur projet. et au final l'équipe gagnante embarquera avec l'aventurier Mike Horn au Svalbard, hein, cet archipel norvégien dans l'océan Arctique, et bénéficiera d'une mise en relation avec de potentiels investisseurs pour développer leur projet. Moi, je trouve ça vachement chouette.
1: Un coup de cœur radio maintenant, à écouter absolument sur France Inter, le sujet sur Ernest Shackleton et son épave l'endurance. C'est Karine Bécard qui interviewait l'explorateur Jean-Louis Etienne sur l'épave retrouvée en très bon état, plus de 100 ans après avoir coulé à cause de la pression des glaces. C'était durant l'expédition vers le pôle sud entre la mer de Ross et la mer de Vedel, Jean-Louis Etienne passionnant, explique entre autres pourquoi cette épave est restée si bien conservée. Ouais, et c'est
2: un sujet passionnant, même si un peu trop court à mon goût. Et vous pouvez le réécouter sur le site de France Inter. Autre grande nouvelle hein, qui est tombée il y a quelques jours, Hublot, l'horloger suisse, est le nouveau partenaire titre d'Alan Roura. Un mot qui sonne pas mal hein, pour un bateau. Rappelons qu'Alan Roura a racheté l'IMOCA d'Alex Thompson, un Lugo boss derrière Génération avec son cockpit complètement fermé, recouvert de panneaux solaires. Alors, on souhaite bon vent à
1: Alan et à son équipe. Le coup de gueule de ce 20e épisode des Dessous de la Voile, c'est un chiffre communiqué par Météo France et plusieurs scientifiques français et américains. Oui, un chiffre
2: sidérant, Vanessa. On a enregistré plus de 30 à 35 degrés Celsius. Par rapport aux normales saisonnières aux deux pôles Arctique et Antarctique ce mois de mars, c'est fou. L'augmentation rapide des températures aux deux pôles est un avertissement on ne peut plus clair du réchauffement de la planète et ça fait vraiment froid dans le dos sans faire de mauvais jeu de mots. Allez, on se serre les
1: coudes et on se bouge Et puis on voudrait aussi vous faire part du message reçu de la part d'un auditeur. Il s'appelle Stéphane et suite à notre dernier numéro dans les coups de cœur, coups de gueule, on avait approuvé en quelque sorte la suspension des athlètes russes toutes compétentes pétitions confondues, y compris donc en voile, en réponse à l'attaque de Poutine. Et bien voilà ce que nous dit Stéphane. Non pas que je soutienne d'aucune manière les actions d'un dictateur, mais je pense à Irina Gracheva qui va injustement subir ces sanctions pour quelque chose dont elle n'est absolument pas responsable. Oui,
2: Irina, cette navigatrice de 37 ans qui avait magnifiquement terminé à la quatrième place hein, souvenez-vous de la dernière mini-transat. On souligne donc ses
1: propos justes et on aime, on adore quand vous commentez, vous nous envoyez des messages on en parlera. N'hésitez pas à nous laisser un message sur la page Facebook des Dessous de la Voile. On va maintenant accueillir notre invitée pour ce numéro, une invitée qu'on ne présente plus mais qu'on va quand même vous présenter parce qu'on aime bien ça, et Olivia, c'est Samantha Davis. Oui, Sam,
2: que l'on surnomme à juste titre « la skipper au grand cœur », est née il y a 47 ans dans le sud de l'Angleterre à Portsmouth d'une famille de marins. Elle est diplômée de l'université de Cambridge et a débuté la course au large à l'âge de 24 ans sur le trophée Jules Verne en 1998. S'ensuit de nombreuses courses, hein, en Mini 650, Figaro Beneto et bien sûr en Imoca, Sam Davis a pris le départ de trois Vendée Globe et réalise une superbe performance lors de son premier Tour du Monde en solitaire en 2012, où elle termine quatrième. On se souvient hein, de son dernier Vendée Globe que la Britannique a terminé hors course pour sauver 102 enfants malades du cœur, car Sam navigue depuis 2017 sous les couleurs d'Initiative Cœur et soutient l'association humanitaire mécénat chirurgique cardiaque et ce jusqu'en 2025 pour un quatrième Vendée Globe mais cette fois sur un tout nouvel imoca signé
1: de l'architecte Sam Manuart elle va d'ailleurs nous en parler Bonjour Sam, merci d'être avec nous dans les Dessous de la Voile. Bonjour, euh, ouais, c'est un plaisir d'être avec vous.
2: Ton actu, c'est bien sûr ton tout nouveau bateau qui est arrivé et qui est en chantier. Tu postes d'ailleurs pas mal de photos et de vidéos avec toujours la banane, le grand sourire. On a l'impression que tu l'attendais vraiment ce bateau. Hein. <rire> je, poste, oui, je poste
7: un petit peu, pas, pas, pas beaucoup, euh, parfois... Euh... On, on approche de, de pas assez poster. Euh, mais avec l'actualité en ce moment, je trouve que c'est difficile à… à ouais, J'avais du mal aussi à, à poster des photos avec des grands sourires, donc… Euh, euh, mais euh, je qu'il y a beaucoup de monde qui veut suivre un peu… Euh, euh, suivre les évolutions de ce nouveau bateau et du coup je… Euh, oui, moi je, je prends beaucoup de photos parce que je suis très fière et… Et si ça fait les photos de un peu souvenir de toute cette euh, progression qu'on va faire parce que c'est vraiment un bateau qui qui est tout vide euh, qui sort du chantier et, et on doit tout monter tout monter la
1: peinture les castillages hydrauliques électroniques ouais. Il euh, y a un gros, gros boulot à faire. Il a été fait dans les mêmes moules que l'ex-Occitane en Provence d'Armel Tripon, un bateau qui avait beaucoup plu au public euh, au moment où on l'avait vu sur l'eau, qu'il trouvait très, très beau. Est-ce que c'était le cas, d'ailleurs, pour toi
7: euh, Esthétiquement, en fait, j'ai trouvé que c'était différent. Euh, après, je n'avais pas trop d'avis euh, euh, si c'était beau ou pas. Euh, moi, c'est plus un avis euh, si je pense que ça va aller vite. Euh, si je pense qu'il va passer bien dans la mer euh, et c'est ça que je trouvais euh, intéressant euh, surtout avec l'évolution qu'on voit dans d'autres dans classes comme la classe 40 et le mini transat euh, vers ces étraves plus
2: volumineux
7: euh, et la forme de scares aussi et, et euh, donc euh, c'est ça qui m'a attiré là et, et, et euh, puis un peu de retour sur euh, ce qu'on entend de, de, sur euh, ce qu'il disait Armel Tripon, son ce qui précédent, euh, il avait l'air d'être super content avec ce bateau et euh,
1: j'ai je, oui, je, je, vu pourquoi. Est-ce que tu donnes ton avis Est-ce que tu prends des décisions sur le design, sur la conception du bateau ou est-ce que tu laisses finalement ton équipe gérer
7: euh, déjà, j'ai une super équipe chez Initiative Cœur et il y euh, a Anne-Claire Lebert qui est la directrice technique qui euh, coordonne en fait tout notre chantier. Euh, j'ai pu euh, participer dans les certaines petites boucles de design avec euh, Sam Manua, euh, l'architecte du bateau, euh, parce que même si c'est un V2, donc il y a certaines choses qui ne peuvent pas changer par rapport à... Au premier bateau, euh, surtout la carène, le moule, le moule, c'est la même moule. Euh, mais euh, Sam euh, Manoir, il a changé un petit peu la distribution de poids dans le bateau, suite à ce qu'il a appris avec Armel Tripon sur la, la navigation. Euh, donc, il y avait un petit, des, quelques changements, euh, euh, puis aussi euh, le, la jauge des moca. Euh, a fait euh, une des limites sur les, les foils, euh, donc c'est limitations limitation dont la jauge a imposé à designer des nouveaux foils pour ce bateau. Donc ça aussi j'ai pu euh, participer dans le boucle de design avec Sam Manua et toute son équipe, euh, avec Anne-Claire et notre équipe aussi. Et puis euh, la casquette, donc euh, la casquette, le rouge du batteur, le moule était en fait le moule était cassé, donc euh, ça il fallait recommencer de zéro. Euh, donc là on a pu euh, avec euh, avec notre équipe euh, euh, dessiner euh, euh, une casquette qui avec un peu mon input et, et ce que j'avais envie et, et puis aussi les retours d'expérience. Euh, euh, sur le bateau, donc euh, un peu de sa manua et aussi euh, euh, un, un petit peu d'expérience, retour d'expérience euh, parce que je, je discute un peu avec Louis Berton, euh, le, le nouveau skipper du V1. Et son équipe, et euh, c'était chouette aussi d'avoir son, son avis, euh, l'avis de
2: son équipe euh, sur, sur cette casquette. On aurait tendance à l'oublier parce que ça fait tellement longtemps qu'on te suit. Mais c'est la première fois que tu as un IMOCA 9.
7: Euh, oui, ça fait 20 ans que je navigue au euh, IMOCA. Et euh, enfin, euh, j'ai un nouveau bateau pour moi. et euh, euh, Grâce euh, à à toute mon équipe, à mes partenaires qui, qui me soutiennent, euh, qui sont fidèles à ce projet. Et, et, euh, c'est ouais, un honneur et, et je suis très fière aussi d'arriver là, parce que euh, je pense qu'enfin je, qu je suis capable de maîtriser un bateau neuf, parce que c'est les machines puissantes. Et, euh, moi je ne voulais pas prendre un truc que je n'étais pas capable de mener à 100%. Euh, et, euh, il faut que c'est moi qui décide où on va et pas le bateau. <rire> Parfois sur ce bateau-là, on, on se demande, est qui, on demande qui, est, qui est en train de décider euh, euh, où on va. Et, euh, donc euh, oui, c'est super excitant. Et c est, c est, depuis les années, je navigue avec des super bateaux quand même euh, parce qu'on a eu un, un équipe euh, au top et aussi des moyens d'optimiser de, nos bateaux d'occasion, les, les derniers batteurs qu'on a eus. Euh, notamment euh, le dernier, donc j'ai fait le Vendée Globe avec en 2020. Euh, c'était un batteur qui était super bien optimisé. Euh, il allait vite quand même, j'ai réussi à faire des, des beaux résultats, euh, à rester plutôt dans le match. Euh, mais il y avait certains moments, un, certains alliés où j'ai senti qu'il manquait un petit peu et euh, parfois c'était un peu frustrant. Euh, maintenant j'ai plus d'excuses. <rire>
1: Et en même temps, pendant le vent des globes, durant quelques heures, tu as eu envie de, de tout abandonner, d'arrêter la voile même. Euh, ça a été un moment difficile quand tu y repenses. Tu as eu très peur. Ah oui,
7: oui, j'ai eu peur. Euh, euh, je me suis fait mal aussi. J'ai fait mal à mon bateau. Euh, j'ai eu peur et, et c'était aussi une déception euh, incroyable sur le moment où j'ai eu cet accident-là. Euh, je pense à un autre raison où je voulais arrêter, c'était pour dire « mais euh, je fais tout ça pendant quatre ans euh, et que ça finit et que c'est fini euh, comme ça. Euh, » On a tout fait pour euh, pour pas avoir de problèmes techniques, pour aller vite, euh, pour éviter tout problème, mais il y a quand même des choses qu'on ne maîtrise pas, euh, qui peuvent nous arriver. Mais après, ça fait la magie aussi du des Globe, et c'est aussi pour ça qu'on le fait, parce que c'est tellement dur à finir. Et finalement… Euh, euh, donc, le père, oui, ça s'est resté, euh, euh, mais euh, la décision de continuer, c'était pour enlever cette déception et, et finalement, euh, la déception que j'avais au moment du crash et, et dans les 48 heures après, euh, qui m'avait donné envie d'arrêter, euh, finalement, il n'était plus dessus là, c'était parce qu'il est plus en réussite. Et, et presque comme une victoire, en fait, quand je, je suis arrivée avec le bateau à Sapdelonne, euh, grâce à, euh, bon, à mon équipe de tout ce qu'on a pu réparer et euh, finalement, euh, donc c'est ça qui est beau aussi, c'est qu'on euh, avait, euh, avait bien préparé euh, même toutes les éventualités et, et préparer techniquement, euh, financièrement et pour moi psychologiquement euh, à être capable de toucher terre après un accident comme ça et faire demi-tour et repartir et, et, et partir à, à faire le tour du monde euh, après tout ça. Et c'est ça qui est, est, ça qui est le, la victoire, la réussite et c'est ça la magie aussi de, de ce sport et, et ça... On oublie les mauvais moments, on, on se rappelle que des, des moments euh, euh, et et c'est sûr que les, les émotions à l'arrivée, ça, ça vaut dix fois euh, euh, la, la déception.
2: Donc, euh, ça m'a bien aidé à, ch à changer mon avis. On a l'image de toi, Sam, toujours souriante, positive, drôle même. Est-ce que parfois tu fais la gueule
7: <rire> Oui, parfois Parfois euh, et je pense qu'il y a des gens qui découvrent ça en ce moment parce que j'ai fait un film pour le Vendée Globe euh, où voilà euh, euh, bueno, donc c'est un film de de, de longueur du, du vrai film de cinéma euh, et donc j'ai beaucoup filmé euh, euh, avec des missions de de, de ramener des choses pour faire ce film et pour faire, oui, montrer euh, le monde des clubs un peu plus en profondeur par rapport à ce qu'on voit maintenant puisque la communication de la voile classique. Maintenant, c'est beaucoup des choses vides, rapides, courtes sur les réseaux sociaux. On est beaucoup de bateaux. Euh, euh, les gens, ils se super vite. Donc, euh, il faut faire des petits clips punchy euh, de, de très courtes où c'est impossible à transmettre. Euh, les vraies émotions ou des vraies histoires en fait qui se passent pendant un Vendée Globe. Et du coup là, le, dans le film, j'ai pu m'exprimer un peu plus et, et surtout, euh, c'est les moments où... Euh, L'équipe les, les, du film m'avait dit euh, les moments les plus intéressants pour le public, c'est les moments où on n'a vraiment pas envie de prendre un caméra. Euh, une partie de ça, c'est ça, donc je me suis forcée à, à, à filmer, à parler, euh, J'ai pas l'habitude non plus de parler tout seul sur un bateau, donc c'était un peu bizarre, Mais euh, euh, donc on voit quelques moments où je suis moins souriante que euh, le public me connaît, euh, mais euh, c'est n'est pas de surprise pour tous ceux qui naviguent, tous ceux qui vont faire le Vendée Globe, parce que euh, c'est ça, il y a des moments très durs, il y a des moments difficiles, et, 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 et pour moi c'était un... Euh, euh, une fierté de pouvoir aussi partager ça avec ce film, ce qui est un peu différent. Euh, donc on va voir un petit peu ça, pour ceux qui qui veulent aller voir en cinéma. Euh, mais euh, mais en gros, c'est rare. Et ces moments-là, je me suis forcée. Et oui, je souris, parce que je rends compte de la chance que j'ai de faire ce que je fais. Et et c'est incroyable pour tous ceux qui ont eu la chance de monter sur un Imoka, de naviguer rapide, vite sur ces bateaux, et de traverser les océans à une telle vitesse à la voile, à être un peu pionnier avec des foils, les monocoques à foils, les premiers, on est les premiers à faire un tour du monde sur les monocoques à c'est tout ça, j'adore. Et donc, euh, oui, je suis heureuse. Et quand je ne suis pas heureuse, je me rappelle que si j'étais dans un bureau ou, ou euh, sur un autre travail, euh, ça serait moins bien. Donc, euh, j'utilise euh, cette positive attitude euh, pour traverser les, les moments difficiles.
1: Alors, comme tu es anglaise, Sam, on va se faire un petit match France-Angleterre. On va commencer par le petit-déj. Tu préfères un café avec des croissants ou des œufs, du porridge et du bacon euh,
7: Que du porridge les, pas les oeufs et les bacon, mais euh, oui, j'adore le porridge et, euh, avec un thé, Earl grey avec un nuage de lait.
2: Côté cinéma, tu préfères Jean du Jardin ou Hugh Grant Je sais que Vanessa adore Hugh Grant.
7: Voilà, je suis plutôt Captain Jack Sparrow, mais je passe pas les États-Unis pour la réponse de celui-là.
1: <rire> tu préfères Emmanuel Macron ou la reine d'Angleterre
7: ah oh, ouais la reine la reine je, je, sinon elle va elle va me elle va mon
2: passeport merci Sam d'avoir été avec nous on a hâte de voir les dernières photos de ton nouveau bateau et on te souhaite une bonne reprise
7: ouais, merci euh, merci de euh, de m'avoir invité avec vous c'était un plaisir également à
1: bientôt avant de se quitter, Olivia, on a un rendez-vous à noter sur l'agenda et quel rendez-vous Oui, prochaine date qui
2: approche à grands pas, c'est le Spi West France, la grande messe annuelle des régatiers de tous bords, amateurs et professionnels, qui aura lieu du 14 au 18 avril à la Trinité-sur-Mer. On attend 400 bateaux, 2300 régatiers... Donc, c'est le week-end de Pâques. Et même si vous ne naviguez pas, c'est toujours chouette d'aller faire un tour sur le village du Spi au retour des
1: régates, par exemple. Oui, ou juste en terrasse, à profiter du soleil en regardant passer les bateaux. C'est bien aussi. Hein.
2: Ah, ça y est, elle y est déjà, Vanessa, en terrasse. Merci en tout cas de nous avoir
1: suivis. Et rendez-vous dans 15 jours maintenant. Bye bye. Oui, un jeudi sur deux, on est là. Enfin, quand on n'a pas le Covid. Et n'oubliez pas, on est sur le mur des podcasts de West France. On est aussi sur Deezer, Spotify, Apple Podcast Et si ça vous plaît, pensez à mettre une petite étoile sur Apple Podcast ça nous fait toujours plaisir et ça permet d'être encore mieux référencé. et comme Stéphane tout à l'heure laissez-nous vos coups de cœur vos coups de gueule des infos des messages d'amour on prend tout allez à très bientôt
0: Les Dessous de la Voile un podcast d'Anne Millet Olivia Masson et Vanessa Lambert préparé avec l'aide de Enora Lucas Soisic Guéo notre attaché de presse nous remercions nos partenaires Laurent Juncker qui nous aide à la technique Nicolas Gilles est l'agence Désigne pour la création de notre logo et Tanguy Kong pour notre générique avec le morceau And I Wonder
8: I'm going you yeah. breathe sure she's all right You know I'm sure she's all right there sure she's all right Now you can jump out, out. Dive into shadow dreams We can see all your things yeah, yeah. Everything without It's sure she's alright You know I'm sure she's alright there It's sure she's alright And it's la We've never been told before And it's la It's never been done before And it it's It's lie we've never been told before, and it's lie we've never been told before, and I wonder if the first men they had a history lessons I wonder if we're the last ones to break up for no reasons All the time I had to think of it more and more, think we don't have the right to split. You brought a bit of differences around the globe a day, and the office sounds now like a bit of a joke. And I wonder, I wonder, I wonder, I wonder, I wonder, oh uh oh. Oh yeah, I wonder, I wonder, I wonder, I wonder, I wonder, oh uh oh. I wonder if
6: she's all right. Diving to shadow dreams. We can wonder if
8: she's alright right. Wonder if she saw Dive into shadow dreams We can see all your things fall, We can see all your fins Now you shouldn't sure, want to go Dive into shadow dreams